0: Hallo ihr Lieben, willkommen zum Podcast von Echte Mamas, der Podcast für das wahre Mama-Leben. Schön, dass ihr zuhört, ich freue mich sehr. Diese Woche bin ich wieder dran, Sarah, und ich habe eine ja, sehr, sehr bewegende Geschichte im Gepäck. Ich habe nämlich hier in Hamburg die liebe Janine getroffen und Janine hat mir von ihrer Kinderwunschgeschichte erzählt. Bei ihr war es so, dass sie wirklich jahrelang für ihren Traum von einem eigenen Kind kämpfen musste. Sie wurde aber nicht einfach nur nicht schwanger. Bei ihr wurde auch noch Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Aber Janine hat wirklich ihren Traum nie aufgegeben. Sie hat, nachdem sie vom Krebs geheilt war, weitergemacht. Sie war in einer Kinderwunschklinik und ich nehme jetzt schon einmal vorweg, die ganze Geschichte hat ein wunderbares Happy End. Sie ist heute Mutter einer kleinen Tochter und uns beiden sind am Ende des Podcasts wirklich die Tränen über die Wangen gelaufen, weil wir uns so gefreut haben, dass diese Geschichte so wunderbar ausgeht. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, der Podcast zeigt, dass man wirklich seine Träume nie aufgeben sollte. So, und jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz eure Aufmerksamkeit haben für eine Werbung und für eine tolle Initiative, die wir liebend gerne unterstützen. Es geht nämlich um die Initiative eine Packung gleich eine lebensrettende Impfdosis von UNICEF durch die Hilfe von Pampers. Durch diese Initiative konnten bisher 300 Millionen Impfdosen gegen Tetanus bei Müttern und Neugeborenen zur Verfügung gestellt werden. Somit wird jede Sekunde eine lebensrettende Impfdosis gespendet. Und diese Initiative jährt sich jetzt zum vierten, Zehnten Mal und jeder von uns kann sie ganz einfach unterstützen. Wie? Indem wir einfach Pampers-Windeln kaufen. Denn für jede gekaufte Packung Pampers-Windeln im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember stellt Procter Gamble UNICEF den Gegenwert einer lebensrettenden Impfdosis gegen Tetanus bei Müttern und Neugeborenen zur Verfügung. Eine tolle Aktion, eine tolle Initiative, die wir sehr gerne unterstützen und wir hoffen ihr auch. Hallo liebe Janine, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, liebe Sarah und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Janine, wir haben einen Spruch bei Echte Mamas, der heißt, Mutter sein ist das größte Glück der Welt. Würdest du das unterschreiben? Auf jeden Fall, jederzeit und immer wieder. Deine Geschichte ist nämlich ähm, besonders, weil du sehr dafür kämpfen musstest, ein Kind ja. zu bekommen. Ja, das stimmt. Wir
1: hatten ein ganz, ganz großes Thema, den Kinderwunsch bei uns über Jahre hinweg tatsächlich. Und ich bin glücklich, ihn jetzt erfüllt zu haben
0: und mittlerweile mit einer kleinen Tochter glücklich sein zu können. Alles hat angefangen, dass du vor neun Jahren deinen Mann getroffen hast, ne? Ja. Ihr habt euch im Internet kennengelernt. Genau, wir haben uns auf einer Internetseite kennengelernt und er hat mich damals angeschrieben
1: und ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, den richtigen Kerl für mich zu finden und wollte schon fast lesbisch werden. <lacht> da habe ich beschlossen, okay, dem einen gebe ich noch eine Chance und daraus ist die große Liebe entstanden. Dann habt ihr auch ganz schnell Pläne gemacht, hast du mir schon erzählt, ne? Ja, tatsächlich saßen wir beim dritten Date bei mir auf dem Sofa hatten einen DVD-Abend gemacht und haben darüber beschlossen, wie unsere Kinder später heißen werden. Haben wir schon so über wurden. Namen gesprochen? Ja, im Endeffekt ist es das nicht geworden, aber sie standen tatsächlich jahrelang für uns fest. Wenn es ein Mädchen wird, sollte es damals Marie-Sophie oder Sophie-Marie werden. Und
0: ähm, wenn es ein Junge wird, sollte es eher ein Maximilian werden. Und der Mann war quasi auch schon so. Mit dabei? Total. Von, von Anfang ist ja manchmal an. Manchmal überrumpelt, oder?
1: Nein. Mein Mann ist, der hat tatsächlich die gleichen Wertvorstellungen wie ich. und Wir waren gleich von Anfang an auf einer Wellenlänge. Bei ihm war die Liebe vielleicht am Anfang noch ein bisschen stärker als bei mir. Bei mir musste er so eine Wand noch durchbrochen werden. Aber das hat er sehr, sehr gut gemeistert. Und als er dann im Dezember schon bei mir eingezogen ist, da stand schon
0: alles eigentlich fest für immer. Sag mal, wenn man so früh auch als Paar dann über einen Kinderwunsch nachdenkt oder über Kinder oder schon die Namen festlegt, ähm, dann habt ihr auch sofort die Verhütung, Verhütung war kein Thema für euch und habt sofort so... Tatsächlich überhaupt
1: nicht. Also wir hatten von Anfang an nicht verhütet, weil wir gesagt haben, wir möchten halt Kinder haben und wenn es halt passiert, dann passiert es. Das war für uns sofort klar und von daher haben wir halt gleichzeitig gesagt, es kann ja
0: nur was Schönes dabei rauskommen. Und das war ganz für uns ganz, ganz wichtig. Die Geschichte bei dir ist ja, dass das Leben dann doch nicht nach Plan läuft. Genau. Nicht immer nach Plan läuft, ne? Nicht immer.
1: Als wir gerade zu der Zeit waren und unsere Hochzeit geplant hatten und auch ganz doll darauf gespart haben, wurde bei mir Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Das war so ein kleiner Schock und man fühlt sich dann ganz, ganz schlimm und es ist wie so ein kleiner Film, der dann so vor einem abläuft, wenn man das zu hören bekommt. Ich hatte damals, meine Frau und war bei meiner Arbeitsstelle in der Nähe und ich habe meine Termine immer so gelegt, dass sie halt morgens vor der Arbeit waren. Und dann hat sie mir das erzählt bei dem Termin und da habe ich gesagt, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Ich habe gesagt, sie guckt nochmal, hat nochmal Abstriche gemacht und alles und hat gesagt, sie meldet sich dann nochmal im Laufe des Tages bei mir, sie schickt das jetzt sofort nochmal ins Büro und äh, ins Labor und wir gucken dann noch mal weiter. Dann bin ich wie so im kleinen Traum zur Arbeit gefahren. Hat, es lief alles wie so ein Film an einem vorbei. Dann sind wir, bin ich nachmittags nach Hause gefahren und da hat sie dann mich tatsächlich im Auto erwischt, dann bin ich rechts rangefahren. gefahren, hat sie zu mir gesagt, das hat sich bestätigt, das tut mir leid, dass ich Ihnen das so sagen muss, aber sie haben halt Gebärmutterhalskrebs. Ich habe mich bedankt für das Gespräch, habe aufgelegt und dann habe ich erstmal die Autotür aufgemacht und musste mich äh, übergeben, um diese Nachricht irgendwie verarbeiten zu können. Das war ganz, ganz komisch. Dann bin ich nach Hause gefahren und äh, mein Mann kam dann abends auch nach Hause, nachdem wir, nachdem wir auch arbeiten waren. Dann haben wir uns hingesetzt und dann habe ich ihm das erzählt und das war, wir haben ganz lange geschwiegen. Und haben wir halt miteinander geredet. Man wusste aber auch nicht so richtig, worüber man reden sollte, weil da hing halt ganz, ganz, ganz viel dran. Und wie soll man das am besten erklären? Wir saßen dann da, haben uns angeguckt und uns in den Arm genommen und haben beschlossen, es kann nur besser werden. Das war so, egal wie tief man fällt, man kriegt auch irgendwie wieder hoch. Und das war halt auch bei uns, es ist immer so, dass wenn irgendwas passiert, wir kriegen das wieder hin. Das war jetzt natürlich nicht ihr Schönste. Meine Frauenärztin hatte damals mir gesagt, das muss dann auch relativ schnell gehen, weil halt einfach auch der Gebärmutterhals fast komplett entfernt werden sollte. Es gab dann natürlich noch ein paar Gespräche und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir gesagt haben, wir lassen 10% vom Gebärmutterhals da, um halt einfach auch eine kleine Chance eines Kindes und diesen Kinderwunsch erfüllen zu können noch zu lassen, auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht meiner Gesundheit nicht so gut tut, aber konnte diesen Wunsch, ein Kind
0: irgendwann, mein Kind zu haben, nicht aufgeben. Und das wollte ich auch nicht. Quasi die Entscheidung war dann, entgegen aller ärztlichem Rat, ja. diese 10% Gebärmutter halt genau. zu belassen. Also es war halt einfach die Chance, ist dann halt einfach
1: riesig, dass der Krebs halt wiederkommt und man muss halt einfach dann gucken, wie sich das entwickelt, natürlich, ganz klar. Aber die Chance ist einfach da, dass
0: es halt einfach mehr da bleibt, dass Metastasen da bleiben, dass ein Teil da drin bleibt. Wie war das? Dann bist dann in die Klinik gefahren und dann wurde dir was vom Gebärmutterhals genau. entfernt. Das, es gab natürlich vorab noch Gespräche mit der Ärztin und die hat mir dann so zwei Tageskliniken
1: empfohlen und äh, ich habe mich dann für eine entschieden und dann bin ich mit meinem Mann halt morgens dahin. Da standen da keine Ahnung, 50, 60 andere Frauen noch, die halt auch in der Tagesklinik heute bedient wurden. Ambulanter Eingriff? Genau. Ein ambulanter Eingriff. Und... Uh. Wo, warst du halt da eine Nummer und dann bist du halt irgendwann aufgerufen worden, musstest dich fertig machen, bist auf den günstuhl da
0: gekommen ja. und dann wird dir ein Teil deines Gebärmutterhals also das Gebärmutterhalses entfernt. Also es war nicht mehr 10% Uri, sondern es waren die 10% waren die Chance nee, das dass 10% du noch, war die Chance, dass es dass dann du noch schwanger werden kann. Dass du schwanger werden kannst. Und, und wie fühlt man sich denn dann so? Also was ist denn das für ein, also ich weiß gar nicht, ich, was, hast du was, irgendwas gefühlt, gedacht an irgendetwas?
1: denkt an ganz, ganz vieles. Man versucht, diesen Wunsch, den man ja eigentlich hat, ein Kind irgendwann zu haben, ein bisschen weiter anzustellen, weil die Gesundheit natürlich erstmal vorgeht. Das ist auch ganz klar. Es war für meinen Mann auch immer klar, er, ich bin seine Frau und er möchte mich halt auch nicht verlieren. Für ihn war das auch eine schwere Entscheidung, mit die ich da auch gefeilt habe. Und er hat aber auch gesagt, ich möchte gerne, dass du gesund bleibst. Ich möchte dich nicht verlieren. Nicht etwas, was vielleicht irgendwann in Zukunft da ist. Das war ihm ganz wichtig. Aber ich habe halt auch gesagt, ich habe mich schon immer als Mama gesehen und ich möchte diesen, diese Chance auch nicht aufgeben. Mhm. Und wenn halt nur eine ganz, ganz kleine Chance da ist, dann will ich es probieren weiterhin. Mhm. Und so war es dann auch. Und wir haben halt einen Teil des Gebärmutterhalses halt da gelassen und haben halt im Endeffekt danach ich konnte ich mich die Entscheidung der Ärzte war halt oder die, der Wunsch der Ärzte war, dass man mir einen Port legt danach und dann die Chemo bekommt. Ich habe aber beschlossen, dass ich das nicht möchte. Ich möchte mich nicht mit äh, so viel Giftstoffen vollpumpen. Ich habe mich dann für die kleinere Variante entschieden und äh, Chemo-Tabletten bekommen. Einfach damit der Körper sich nicht ganz so sehr daran gewöhnt oder halt voller Giftstoffe ist. Und auch da hast du an deinen Kinderwunsch gedacht, war diese Entscheidung? Jede Entscheidung, die damit zusammenhing, war halt so, dass ich irgendwann ein Kind haben möchte. Da hing alles dran. Es war im Unterbewusstsein immer da, dass
0: ich Mama werden möchte. Hat, hat das irgendwas mit dir selbst dann gemacht, mit deiner Weiblichkeit? Hast du dich danach irgendwie anders gefühlt? Oder? Bisschen leerer. Man hat sich ein bisschen leerer
1: gefühlt dabei es war halt immer so, wenn ich andere Schwangere gesehen habe, war der Wunsch eines Kindes. Ich habe mich für jeden gefreut und ich habe immer gesagt, oh, wie schön und ein so schöner Bauch, oh, das ist ganz toll. Und jedes Stadium und wenn ich dann manchmal gehört habe, oh, ich habe drei Monate durchgespuckt, dann habe ich gesagt, oh, das würde ich auch gerne machen. <lacht> Nehme ich gerne in Kauf, gar kein Problem. Aber man fühlt sich leer und es hat halt alles damit zusammengehangen, dass ich halt krank war. Aber als wir das dann in die Reihe bekommen haben und ich offiziell als geheilt, also wird man ja erst nach fünf Jahren offiziell mhm. als geheilt gelten, aber als man gesagt wurde, okay, es ist halt nichts mehr da, wir können es probieren, haben wir halt beschlossen mit meiner Frau und Ärzten
0: zusammen, dass wir in die Kinderwunschlinie gehen werden. Und also der, der Entschluss dann quasi wirklich dann zu sagen, okay, wir... Wir gehen jetzt zum, zum Profi, der war dann ganz schnell da. Er hat ein bisschen gedauert. Es war halt die Zeit
1: der Heilung, hat halt mit dazugewirkt. Und ähm, im Unterbewusstsein war bei mir immer alles da. Es war immer da, dass ich Mama werden möchte. Es war immer da, ich möchte eine Familie gründen. Ich möchte nicht alleine mit meinem Mann bleiben, auch wenn, das, wenn ich ihn liebe und es toll ist. Aber es fehlt ein kleiner Teil. Und das war immer ein kleiner Punkt vor der Leere da. Und hätte ich halt gesagt, hätte ich das damals schon aufgegeben, dann wäre dieser Punkt vielleicht immer größer geworden und ich wäre vielleicht immer unzufriedener geworden, hätte mich vielleicht
0: selber nicht mehr wohl gefühlt und wer weiß, was dann passiert wäre. Das will ich gar nicht mehr überlegen. Also ging es der Mann genauso? Der war auch immer, also auch zu diesem Zeitpunkt so, dass er gesagt hat, okay, wir probieren das jetzt mit dem Kind? Also war ein bisschen Überzeugungskraft äh, da,
1: aber er hat immer gesagt, für ihn war Kamal halt auch immer in Frage, Kinder zu haben. Er liebt Kinder über alles, er findet das ganz, ganz toll, er spielt mit Kindern und von seinem Onkel, wir haben immer zwei eigentlich zu Hause, aber es ist halt, es hat auch was gefehlt, es, ihm hätte auch was gefehlt. Auch wenn er das vielleicht so nicht preisgeben würde, aber auch ihm hätte was gefehlt und von daher haben wir halt irgendwann habe ich gesagt wir machen das jetzt es muss ja irgendwie vorangehen und wenn man jetzt wenn es halt auf natürlichen Wege so im Moment
0: nicht klappt muss man halt gucken wie es dann funktioniert ihr wolltet quasi auch diese Chancen dann erhöhen ne genau 10, ja. und ähm, dann seid ihr in die Kinderwunschklinik gefahren und sag mal wie ist das wie ist das dann so da gewesen man ist ein bisschen überfordert das
1: ist eine riesengroße Praxis da stehen nur zwei Menschen an der, an der Anmeldung, die dich dann zu 15 verschiedenen Ärzten schicken. Und du überlegst die ganze Zeit, okay, wohin gehst du? Der erste Termin ist ein Kennenlerntermin. Und dann wird halt geguckt, was man alles für, was man für eine Vorgeschichte hat. Und danach finden einzelne Termine statt. Einmal für die Frauenheilkunde, einmal Urologie für den Mann. Inklusive Spermiogramm Und man wird halt geguckt ob man gesund ist, wie man es weiterentwickelt. Und dann wird ein Plan geschmiedet sozusagen. Und unser Plan hat halt gesagt, und auch unser finanzieller Plan hat gesagt, dass wir das Ganze sozusagen nur in der Vorstufe machen. Das heißt also, wir unterstützen uns, machen es auf natürliche Art und Weise, unterstützen den Eisprung bei mir, weil daran hat es auch ein bisschen gehapert. Und ähm, mehr wird aber nicht passieren. Weil das war der Wunsch meines Mannes ganz ganz toll dass es halt wenn ein Kind kommt dann auf natürliche Weise da ist
0: hat er, also er hat dann es quasi gesagt okay ich komme mit in die Kinderwunschklinik aber eine genau. künstliche Befruchtung kommt für uns nicht in Frage genau also äh, war sein Wunsch und war halt
1: auch ein finanzieller Hintergrund tatsächlich bei uns ich glaube Wäre der finanzielle Hintergrund vielleicht da gewesen, dann hätte er sich vielleicht auch dafür entschieden. Mhm. Aber so musste man ja auch ein bisschen an seine Existenz denken. Und man darf sich selber immer nicht ganz verlieren.
0: Das ist ganz wichtig dabei. Wie lange seid ihr dann in eine Kinderwunschklinik gegangen? Wir haben das Ganze tatsächlich fünf Jahre durchgezogen. Und
1: das ist schon ein bisschen nervenaufreibend. Also wie oft bist du denn dahin gefahren? Jede, jeden Monat, also eigentlich alle drei Wochen. Bin ich, also ich persönlich bin da jeden, jeden Monat hingefahren, immer zum Eisprung gucken. Teilweise also weil halt der Mann
0: war klar, der ist ganz gesund genau,
1: und dann... Genau, der musste da gar nicht hin, der musste nur einmal dahin sozusagen. Und dann war ich sozusagen das Problem in Anführungsstrichen gesetzt. Und um den Eisprung halt auszulösen, musste halt immer ein Eisprung-Ultraschall gemacht werden und zu gucken, wie sich das Ganze verhält bei mir. Immer so um den Dreh rum, wo es halt sein sollte, hatte ich dann immer einen Termin morgens, bin hingefahren, dann wurde geguckt. Und entweder war es schon soweit und ich habe ein Rezept für eine Spritze bekommen, um den Eisprung auch wirklich auszulösen. Oder wenn es halt noch nicht so weit war und das Ei noch nicht ganz so fertig war, durfte ich halt äh, zwei Tage später nochmal hin. Und es gab auch Wochen, da war ich halt die ganze Woche über da und habe halt geguckt, wie weit sich das Ei entwickelt. Und das ist halt wirklich, wenn du da jeden Tag hinfährst und jeden Tag siehst du die Leute, die da stehen die auch den Wunsch haben, die in derselben Situation teilweise sind. Teilweise siehst du aber auch ähm, Frauen, die schwanger sind. Teilweise siehst du schon Leute mit Kindern da, die schon älter sind. Und du denkst dir das mal so, warum
0: alle anderen und bei uns noch nicht? Das, das ist halt automatisch dabei. Wann ist es quasi so gekommen, gekommen, dass du gesagt hast, jetzt belastet mich das auch. Am Anfang hat man ja vielleicht gedacht, okay, jetzt geht's ganz schnell. Ja, also am Anfang hat man gedacht, naja gut, also jetzt hat man ja ein bisschen Unterstützung,
1: man kriegt professionelle Hilfe damit bei. Man hat gedacht, das wird schon was werden und wir hatten am Anfang uns auch gar nicht so gesagt, wir möchten äh, das jetzt zeitlich begrenzen, das nicht, aber so nach einem Jahr hat man schon gesagt, okay, nun hm, wurde noch nichts hm, was machen wir denn weiter? Die Ärztin damals hat immer gerne gesagt, sie möchte uns gerne auch künstlich befruchten. Das ist ja auch ganz klar, gehört ja auch dazu. Wir haben aber immer gesagt, wir möchten das nicht. Und so hing sich das dann von Jahr zu Jahr. Und im fünften Jahr, das war September 2016, da habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr. Da bin ich hingefahren und hatte wie immer Ultraschall gemacht.
0: Und eine Woche später hatte ich meine Tage und da saß ich. Also, mal auf die Jahre davor. Ich kann, also, die ganze Zeit über, warst du immer zu jedem ja. Zyklus in der Kinderwunschklinik. Und immer wenn du deine Periode einen schlag ins Gesicht, bist du ein tiefes Loch gefallen. Und das hat sich natürlich alles aufgestaut.
1: Ja. Die ersten Male war das gar nicht so schlimm, weil man weiß, in der Regel ist man ja nicht sofort schwanger. Ja. Es gibt ganz wenige, die, bei denen es sofort klappt. Aber, und sie hat auch von vornherein gesagt, es kann halt sein, dass es sofort klappt. Es kann halt auch sein, dass es ein bisschen dauert. Es kann aber auch sein, dass sich das äh, über ein, zwei Jahre hinwegzieht,
0: das gibt es halt einfach. Aber fünf Jahre ist ja schon fünf Jahre in eine Kinderwunschklinik gehen und den Eisprung beobachten und auch immer Sex nach Plan zu haben, ist ja schon echt wirklich ja total halt fünf eine Jahre, Belastung, ne? Ja.
1: Wo du, du kriegst halt jeden Tag, also jeden Tag, du kriegst jeden jedes Mal einen kleinen Zettel mit, wo dann draufsteht, Sie müssen jetzt Dienstag, Mittwoch und Donnerstag am besten mehrfach Sex haben. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, wenn man arbeitet. Ich kann mir ja nicht jeden Monat drei Tage frei nehmen und den ganzen Tag im Bett verbringen. Das funktioniert nicht. Aber ähm, man hat natürlich sein Bestes gegeben und man hat auch jegliche Tipps durchgelesen. Äh, nicht auf die Toilette gehen danach, nicht duschen, nicht äh, dies machen, die Beine hoch ähm, Handstand machen, was auch immer. Das ist so geblieben. Ja.
0: Alle Tipps, die von Oma kamen, man hat alles probiert und es hat nicht funktioniert. Es man wollte einfach auch nicht. Also wie hat dein Umfeld eigentlich auf euch reagiert? Also wussten viele, dass ihr einen Kinderwunsch habt und auch in einer Kinderwunsch Nein. ging? Nein. Also, was habt ihr niemandem erzählt? Meine Eltern wussten es, meine Schwiegereltern wussten es, meine beste
1: Freundin wusste es. Und noch zwei andere Freunde wussten es, aber ansonsten waren, war keiner darin eingeweiht. Hat euch das unter Druck gesetzt, dass ein paar Leute das wussten? Also ich habe halt, wir haben es extra nur Leuten erzählt, wo ich ganz genau weiß, dass wenn ich sage, ich möchte darüber nicht reden, dass sie auch nicht darüber reden und auch mich nicht fragen. Und das fand ich immer ganz, ganz wichtig dazu. Und... Es war auch ganz oft der Fall, wo ich dann gesagt habe, natürlich haben sie immer mal gefragt, So, wenn, wenn ich nichts erzählt habe, haben sie gefragt, und, wie läuft es denn gerade so? Vielleicht nicht jeden Monat, aber mal so alle zwei, drei Monate. Mit meiner besten Freundin habe ich dann natürlich mehr darüber gesprochen. Aber es war halt immer so ein bisschen komisch. Es war immer so jetzt muss man schon erzählen, es halt schon wieder nicht geklappt. Und das war, weiß ich nicht. Und diese Enttäuschung möchte man halt irgendwann auch nicht mehr preisgeben. Und bin ich auch so eine Person, dass ich hier sitze und darüber erzähle, dass ist schon, ich freue mich darüber, dass ich das teilen kann und auch anderen vielleicht Mut machen kann dadurch. Ganz bestimmt. Aber es ist schwierig. Und ich bin auch gerne so eine Person, ich verdränge ganz gerne und ich mag das auch nicht so gerne und hoffe halt einfach, dass es anderen nicht so ergeht, sondern dass es denen besser geht. Und ich wünsche jedem, das wünsche ich, kein, nein, das wünsche ich keinem. Diese ganze Situation ist ganz, ganz schlimm. Ja. Und September 2016 war es halt so, da bin ich wieder hin in die Kinderwunschklinik, das gleiche Prozedere wie immer. Und es war halt die ganze Situation, alles, was die Arbeit, ich hatte noch einen Nebenjob damals, hatte den aber dann schon gekündigt, weil ich gesagt habe, ich brauche auch mal ein bisschen mehr Zeit für mich wieder. Und habe dann halt gesagt, das funktioniert nicht. Und dann saß ich abends, das war ein Freitag, bin ich nach Hause gekommen und ich habe meine Tage gehabt. Und ich saß heulend auf dem Sofa, weil man musste arbeiten, der konnte leider nicht an meiner Seite sein. Und ich habe meine Mama angerufen. Ich habe gesagt, das ist schon wieder so. Dann hat sie sich ins Auto gesetzt und ist sofort zu mir gekommen. Und dann saßen wir, ich glaube, sechs Stunden lang bestimmt auf dem Sofa und haben nur geheult. Und gar nichts gemacht. Und das war mein Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr. Das ging nicht mehr. Da habe ich mich am nächsten Tag mit meinem Mann hingesetzt und habe beschlossen, wir lernen die Welt kennen. Wir nehmen alles das, was wir haben. Es ist völlig egal. Ich bin glücklich mit ihm. Das hat er immer wieder gesagt. Und wenn er sich entscheiden müsste, würde er sich auch immer wieder für mich entscheiden. Ich habe gesagt, ich möchte dich jetzt. Ich möchte dich ganz alleine. Und dann habe ich haben wir das beide so entschieden und ähm, haben das aber auch gar kein mitgeteilt. Einfach, weil wir das selber so ein bisschen verarbeiten mussten.
0: Und im Oktober habe ich mich mit meiner Freundin getroffen, mit meiner besten Freundin. Also ihr habt den, also den Kinderwunsch wirklich so komplett dann schweren Herzens und den, den, ja. den, wie ein Zusammenbruch dann, das war wirklich der Punkt, wo ihr gesagt hast, jetzt... Ja, das war... Es tat ein bisschen weh, weil...
1: Ich habe mich nicht so gefühlt, als ob ich den Wunsch erfüllen konnte. Ich wusste, dass mein Mann den Wunsch hat und ich auch. Es ist so ein bisschen, die Erwartungshaltung ist zerbrochen. Und ich habe gedacht, ich, ich kann ihm das nicht bieten, was ich ihm gerne bieten möchte. Und auch mir selber nicht. Und das war so, ich habe mich leer gefühlt. Ich habe mich ganz doll leer
0: gefühlt. Das kann jede Mutter, jede Frau, die sich ein Kind wünscht, jede F nachvollziehen.
1: Ja, was soll man machen? Man, ich, man kann an der Situation tatsächlich in dem Moment nichts ändern. Man muss es, glaube ich, einfach realisieren. Und vielleicht ist da meine kleine Traumblase in dem Moment geplatzt. Ja.
0: Hat einfach Puff gemacht. Gab es dann nach einer Zeit, nach ein paar Tagen auch das Gefühl, dass du dich freier gefühlt hast, weil du dann vielleicht auch nicht mehr in die Kinderwunschklinik fahren musstest? Also ist auch Druck von dir weggegangen, nach der Zeit, wo ja. du das verarbeitet hast ja. dann eigentlich?
1: Eindeutig, klar. Ich habe... Ähm mich eine Woche ungefähr zurückgezogen, weil ich damit selber erstmal klarkommen musste. Also ich habe das ganze Woche, glaube ich, niemandem geschrieben, mich nirgendwo gemeldet. Habe mein Handy ausgemacht, ist auch in die Seite gelegt und wollte halt einfach auch gar nicht. Ich wollte für mich sein. Und nach einer Woche habe ich dann beschlossen, okay, jetzt wäre ja eigentlich wieder Zeit, mir einen neuen Termin in der holen zu müssen. Und da habe ich dann halt eine E-Mail hingeschrieben. Also ich hatte auch nicht den Mumm anzurufen, bin ich auch ehrlich. Jetzt erreicht man die Ärzte auch nicht wirklich gut, muss man auch dazu sagen. Aber ähm, habe dann eine E-Mail an die Ärztin geschrieben und habe halt gesagt, dass ähm, ich an dem Punkt angelangt bin oder wir an dem Punkt angelangt sind, wo wir unseren Traum aufgeben müssen. Einfach weil es nicht mehr funktioniert oder es nicht funktionieren wollte und sollte und wir aber für die Zeit danken auch wenn sie hat, sich, sie hat sich Zeit genommen sie hat uns unterstützt, sie war mit Rat und Tat dabei, auch wenn es nicht wirklich viel gebracht hatte in der Zeit aber trotzdem wollte ich ich habe immer das Bedürfnis Danke zu sagen und auch ja, einfach dabei zu sein es war eine schwere Zeit ja aber war vorbei und als es dann so komplett realisierbar war, da hat man sich ein bisschen leichter gefühlt. Nicht viel, aber ein bisschen. Trotzdem habe ich jeder Schwangeren hinterher geguckt und gedacht so Mensch, hätte sie gerne. Wäre schön. Weil
0: dann ist man ja auch im gebärfähigen Alter. Man möchte gerne und es kommt nicht. Alle um einen herum werden schwanger. Genau. So ganz diese, ja. ja, da hängt ganz, ganz, ganz viel mit dran. Zur Zeit ist dann auch meine Arbeitskollegin
1: schwanger geworden. Und man konnte so richtig sehen, wie der Bauch wächst, also mit jedem Tag. Also das war ganz faszinierend und ich fand das ganz, ganz toll. Ich habe sie immer ganz viel ausgefragt und habe so ein bisschen diese Schwangerschaft miterlebt, muss ich dazu sagen. <lacht> als ob ich schwanger gewesen wäre. Und dann hatte ich mit meiner Freundin, als ich auf dem Weg nach Hause war, mal telefoniert und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann habe ich halt von ihr erzählt. Ich so ja, hier pass auf und bevor ich wusste, dass sie überhaupt schwanger war, hatte ich sie schon, also hatte ich meine Arbeitskollegin schon beobachtet, und dann hat sie auf einmal kein Fleisch mehr gegessen und so. Und dann habe ich gedacht, ich, so, ich glaube, die Schwanger habe ich das meiner Freundin erzählt. Und sie so, aha. Und dann hat sie auch ganz komisch drauf reagiert. Und ich so, hmm, möchtest du mir gerade was erzählen? Und habe sie dann so ganz gefragt, ich so, liegt dir was auf dem Herzen, was du mir erzählen möchtest? als ich sie gesagt, ja, aber ich wollte es eigentlich nicht am Telefon machen. Und ich so,
0: du bist schwanger. Und ich so, ja. ja. Das war für dich immer so Freude und natürlich hast du dich gefreut. Ich habe mich total für sie gefreut, weil ich wusste, dass
1: sie auch den Kinderwunsch hatte und auch schon lange. Und, ähm, es beim ersten Mal auch nicht funktioniert hatte und ich habe mich ich habe mich mega gefreut. Auf der anderen Seite bin ich aber auch nach Hause gefahren und als wir aufgelegt haben, habe ich erstmal geweint.
0: Ist auch ehrlich zu sagen, dass ja. es dir dann einfach, oder dass man sich einfach sch schlecht fühlt dann selbst. Ja. Ne? Eindeutig. Wir haben auch ganz viel darüber gesprochen tatsächlich und sie hat auch ganz
1: viel Verständnis dafür gehabt, auch wenn ich nicht, ich habe mich immer gefreut, wenn ich sie sehe, aber trotzdem war es immer so, die erste Zeit so hm, komisch. Schade.
0: Nicht so schön. Ja. Irgendwann ist ja was Schönes passiert. Genau. Wir haben uns, wir hatten uns dann
1: einmal nach der Arbeit in der Schanze getroffen und sind einen Kaffee trinken gegangen. Und dann war sie da schon mit ihrem Drei Monatsbauch, saß sie dann wieder schon mhm. gegenüber und hat mir von ihrer Schwangerschaft erzählt und durfte ein bisschen was sagen. Sie durfte nämlich schon wieder nicht arbeiten gehen hat ein Arbeitsverbot bekommen und hat sich dann hat sie, oh, ich treffe mich hier mit denen und bin in der und der Gruppe und habe hier Mütter in Hamburg getroffen und alles Mögliche. Und die ist so sehr kommunikativ mhm. in der Hinsicht und das fand ich immer ganz, ganz toll. Und habe ich ihr so erzählt, dann saßen wir dann da und sie hat dann ihren Tee getrunken, ich habe meinen Tee getrunken und habe mir dann noch einen Kuchen bestellt und habe halt erzählt, ich so, ja weißt du, im Moment ist es irgendwie ganz komisch. Ich habe Hunger, aber dann doch wieder keinen Hunger und wenn ich dann esse, dann habe ich nach drei, Hatten Satt und ich trinke zwar ganz, ganz viel, aber gut, das hatte ich eh vor mir vorgenommen, dass ich mehr trinke am Tag und hat sie gesagt, mm -hmm. hat sich das alles angehört und ich gesagt, so, ja, und die so, hast du denn deine Tage bekommen? Ich so, ach, was mit meinem Körper los ist, da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Der ist ja so verkorkst und kaputt. Da will ich keinen Gedanken dran verschwenden. Und dann hat sie gesagt, aber bist du vielleicht schwanger? Und ich so, ach Quatsch, bestimmt nicht. Kann überhaupt nicht möglich sein. Naja. Es war es ja so, in den ganzen fünf Jahren hat man ja die Großpackungen an ähm, Tests schon gekauft, die man dann noch zu Hause hatte. Und dann habe ich echt überlegt und habe überlegt, und ein bisschen nachgerechnet. Ich so, ja, okay, müsste aber, auch wenn theoretisch gerade eben erst sein, also höchstens zwei Wochen, mehr kann es eigentlich gar nicht sein. Und dann ich bin, bin eine Frühaufsteherin, ich stehe immer schon um fünf auf und dann hatte ich mir alles abends zurechtgelegt mit dem fertigen Test dann da und stand dann morgens auf, bin zur Toilette gegangen und stand bestimmt eine Viertelstunde mit zusammengekniffenen beinen Bein davor und habe gedacht, machst du es, machst du es nicht, machst du es, machst du es nicht, alles überlegt und im Endeffekt habe ich dann beschlossen, ist, naja, mehr als ein, es passiert wieder nicht das hast du jetzt schon fünf Jahre lang hinter dir jeden Monat. Das kann auch jetzt wieder passieren. Und mir ein mehr ist auch egal. Denn habe ich da drauf gepinkelt, habe ich gewartet und ich glaube, nach gefühlten drei Sekunden war das Positive da. Ein bis zwei Wochen schwanger, also wirklich nicht lange, aber es war sofort da. Das heißt, der der Wert war ja schon so hoch, dass, und das war unglaublich. Da saß ich dann da auf der Toilette und habe geheult. Mein Mann war noch am Schlafen und hat aber gehört, dass irgendwas war. Und der schläft richtig tief und fest, und der hat aber gehört. Und ist zu mir gekommen und hat gesagt, was ist denn passiert? Warum weinst du denn heute Morgen? Da habe ich ihm das gezeigt und dann standen wir beide da und haben geheult vor Freude. Es hat nach fünf Jahren funktioniert. Nachdem man aufgegeben hatte, es war auf einmal da. Ich konnte es nicht fassen. Wir sind dann wieder ins Bett gegangen. Es war mir egal, ob ich zu spät zur Arbeit gekommen bin oder nicht. Ich bin dann wieder ins Bett und haben gekuschelt. Und dann haben wir uns ganz doll gefreut. Richtig, richtig doll. Dann habe ich bei Amedes angerufen, also in der Kinderwunschklinik, und habe gesagt, ich brauche nicht mehr wiederkommen,
0: ich bin schwanger. Dann hast du doch angerufen.
1: Da habe ich angerufen, genau. Da hat die Ärztin sich sehr gefreut, beziehungsweise die Sprechstundenhilfe hat gesagt, oh wie schön, das freut mich. Wollen wir dann hier nochmal einen Test machen? Und also einen Bluttest machen sie dann immer nochmal. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, wann kann ich denn vorbeikommen? Ich dachte, es war vielleicht in zwei, drei Wochen, weil die brauchen ja immer lange. Also, dann kommen Sie heute vorbei, wenn Sie möchten. Und ich so, okay. ich vor der Arbeit dahin tatsächlich, habe den Bluttest machen lassen und habe mich danach dann krank gemeldet auf der Arbeit. Ich kann heute nicht arbeiten. Das funktioniert irgendwie nicht wirklich. Und ich war so glücklich. Das war... Das Gefühl vor der Geburt.
0: danach das ist so. kam noch ein schöneres, aber es war einfach, man hat sich so vollkommen gefühlt. So lange dafür gekämpft. Ja,
1: man war wieder ganz. Das Teil, was gefehlt hatte, war da.
0: Das Teil, was gefehlt hat, ja.
1: Ja, das war wundervoll. Ja, dann sind wir in Urlaub geflogen. Den hatten wir ja schon gebucht, weil wir die Welt ja erkennen lernen, kennenlernen wollten. Ganz weit weg, neun Stunden, war ein bisschen anstrengend. <lacht> Tatsächlich mit so einem kleinen Bäuchler, da war ja noch nicht viel zu sehen, aber man fühlt sich ja schon gleich schwanger. Man läuft ja auch schon mit so einem Hohlkreuz dann und man denkt, der Bauch ist schon riesig, obwohl man noch gar nichts sieht. Und um was ist egal? Man ist glücklich. Warst du ängstlicher in der Schwangerschaft? Nein. Als es dann endlich funktioniert hatte, habe ich immer gesagt, ich möchte mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Ich habe weder irgendwelche Bücher gelesen noch sonst irgendwas. Ich habe immer gesagt, mein Bauchgefühl hat mir früher gesagt, ich werde irgendwann Mama werden. Und als ich aufgegeben hatte, ist es dann passiert. Und ich habe auch in der Schwangerschaft gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir, wenn irgendwas wäre. Und ich hatte neun wundervolle Monate mit meiner Tochter im Bauch. Da war nichts, was auch nur ansatzweise schief laufen hätte können. Sie könnte ein bisschen früher hätte sie kommen können, aber der Rest ist völlig egal. Und
0: die jetzt, Hauptsache ist sie da. Jetzt ist eure kleine Tochter bei euch? Ja, schon über ein Jahr.
1: Ein Jahr und fünf Monate mittlerweile. Und äh, ist das tollste Kind der Welt meiner Meinung nach. <lacht> für, jede, für jede Mama. Sie hält uns ganz doll auf Trab und Total glücklich und zufrieden
0: und sie beschert uns jeden Tag voller Freude. Was hast du für dich persönlich mitgenommen aus, den, aus der harten Zeit aus, und aus, aus dem Glück?
1: Ist Scheiße. Aber es kann was Gutes draus werden. Und da ist ganz, ganz viel Tolles draus geworden. Du musst es, es loslassen. Ja. Der Weg zum Loslassen war lang. Aber er war gut. Und als es dann passiert ist, ist was Tolles rausgekommen. Das war mir wichtig. Und man wächst mit seinen Aufgaben und seinem Leben. Jeder Weg ist irgendwie wichtig, den man beschreitet. Jeder Stein, den man aus dem Weg räumt, ist der Weg zu etwas
0: Neuem. Ja, ich umarme dich jetzt ganz doll. Ja, das und das brauche ich jetzt bitte. Ich sage vielen lieben Dank. Ich habe zu danken, dass ich dabei sein darf. Ja, das war Janines Geschichte, die mich wirklich sehr berührt hat. Ich möchte mich noch einmal bei ihr bedanken, dass sie ihre Geschichte mit uns allen geteilt hat. Und nächste Woche geht es dann weiter mit einer neuen Folge von Echte Mamas. Denkt daran, diesen Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns sehr auf euch.